0: පින් තුනිය අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළී වාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ උතුම් ගාථා රත්නයන් දෙකක් පාපෝපි පච්චති භද්රං යාව පාපං නපච්චති යදාච පස්සති පාපං අත පාපෝ පාපානි පස්සති බದ್ರෝ පි පස්සති පාපං යාව බದ್ರං නැපච්チェති යදාච පච්チェති බದ್ರං අත බದ್ರෝ බ드රානි පස්සති මේ ගාතාරත්නයන් දෙක අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අනාථ පිණ්ඩික සිwidetildeමත් සිටිතුමාගේ මාලිගාවේ හතරවෙනි වාහල්කඩේ අරගත්ත දෙවුදුවත් අරමුණු කරගෙන තමයි දේශනා කොට වදාළේ අනාථපිණ්ඩික සිටිතුමා පිළිබඳව අපේ පින්තුන් බොහෝ කරුණා අහලා මේ ශාසනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි අග්‍ර උපස්ථායික හැටියට කටයුතු කරන්නට යතුන ලොවතුරා ශාසනය වෙනුවෙන් විශාල වශයෙන් මිල මුදල් විය කළා ප්‍රමාණයේ බැලුවනය කවදාව බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාමයක් හදල පූජා කළ රන්කාහවනු පනස් හතර කෝටිය රන්කාවනු පණස් හතර කෝටියක් කියයට කියහම අපේ රුපියල් බවටපත් කළොත් කොයිතරම් මුදලක්ද කියන කාරණාව අපිට තේරෙන්නේවත් නැහැ. සෑම දවසකම Tamange Gedara Danasallawa. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝරත්නයට දුගී මගී යාචකಾದින්ටත් දන් ඒ සඳහා බොහෝම වියදම් කළා. ඉනිතනි දීර්ඝ කාලයක් මේ විදිහට බොහෝ සේ වියදම් කර කර සිටිතුමා දන්දුණා. දවසකට යටත් පිරිසින් තුන් සැරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්නේ විහාරයේට යන්නේක අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ සිරිතක් වෙලා තිබුණා. සඳහන් කරනවා මේ යන වේලාවට නිකංගියේ නෑ කවදාවත් කියලා. මොකද සිටුමා එනවා දකින්නකොට ලාබාල සාමණේරයන් වහන්සේලා නවක භික්ෂූන් වහන්සේලා සිටුතුමා ළඟට යනවා. මොනවද ගෙනાવી කියලා අහන්නේ. හරියට තාත්තා ළඟට දරුව දුවගෙන එනවා වගේ. සඳහන් කරනවා උදේ දානේ වළඳන්ඩ කලින් සිටුතුමා විහාරයට යනවන කන්ද කැවිලි දේවල් අරගෙන යනවා කියලා. උදේ දානෙවලඳුවාට පස්සේ යනවනම් ඒ වෙලාවට ආදී තවත් ප්‍රණීත දේවල් අරගෙන යනවා. හවසට යනකොට සුවඳ මල් සුවඳ විලවුන් වර්ග වස්ත්‍ර ඒ වගේ දේවල් අරගෙන ගිහිල්ලා පිළිගන්වනවා ඒ හින්දා යන කිසිම මොහතක නිකන් ගියේ මෙහෙම කටයුතු කරමින් දන් දෙමින් ගත කරනකොට අනාථ පින්නික සිටුතුමාගේ මහා ධනස්කන්ධය ඉවර වුණා. වෙලා ගියා. તેમ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි විනද දුන්නා වාගේ ප්‍රණීත දන් දෙන්න තරම් ලොකු ආර්ථික ශක්තියකුත් මේ කාලේ සිටුමට නැහැ. විනතින් මෙන්න මේ කාලේ එක දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිටුමට කතා කළා. කතා කරලා අහනවා මහසීතාණෙනි දනුත් දන් දෙනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා එහෙමයි ස්වාමීනි මම දැන්ුත් දන් දෙනවා හෙටත් දන් දෙනවද අමාරුයි නමුත් මේ දන් එක නතර කරන්න ඉන්න යන්තමකින් හරි මම දෙනවා කියලා සඳහන් කළා ආන් ඒ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා මහසීඨානෙනි යන්තමකින් හරි දන් දෙනවා කියලා ඔබ සඳහන් කරනවා නමුත් කවදාවත් හිතේ දුකක් තියාගන්න එපා. ඔබේ දානයේ යන්තමකින් දුන්නත් එය හරි ප්‍රණීතයි. රළු විදිහට දුන්නත් ඒක හරි ප්‍රණීතයි. යන්තමකින් දුන්නා රළුවට දුන්නා කියලා කවදාවත් හිතන්න එපා. හේතුව සිත පහදාගෙන බුද්ධාදී මහෝත්තමයණන් වහන්සේලා අරමුණු කරගන. මාර්ගඵලලාබී උතුමන් වහන්සේලා අරමුණු කරගන. ඔබ යන්තමකින් නමුත් දෙන මේ දානය අතිශයින්ම මහත් පලයි. මහානි සංසදායිකයි. ඒ නිසා ඒක යන්තම් දෙනදානයක් නෙමෙයි. එක මහා ශ්‍රේෂ්ඨදාානය. බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම සඳහන් කරලා. සිත තුමාගේ හිත හදලා වාගිතුන හසේ දේශනා කළ මහසීඨානෙනි මම ලෞතුරා බුද්ධත්වයේ සඳහා පාරමිතා පුරන කාලී වේලාම බ්‍රාහ්මණ වෙලා හිටපු අවදී මම දන් දෙනකොට මුළු ජම්බු දූපේම කැඳවලා අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7ක් එක දිගට দাঁන් දුන්නා මුළු দাঁඹදිවටම দাঁන් දුන්නා නමුත් ଏસા දීර්ඝ කාලයක් দাঁන් දෙනකොට මගේ දානේ පිළිගන්න નિયම සුදුස්සෙක් මට හම්බුනේ නැතිසරණ ගත උපාසක කෙනෙක්වත් මට අවුරුදු 7යි මාස 7යි දවස් 7 තුල sauso ЗЫ呢 surrender to the soul of this good Spinatranen are ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཐ ཁ ར ང ར ང ར ཇ� ར ར ང བ འང ག ඊළඟට සඳහන් කළා අමුරන් පිර වූ කසලෝ පාත්‍ර 84000ක් දන් දුන්නා සියලුම ස්වර්ණාලංකාර ඇති රන් දද ඇති රන් රසු දෙලින් ගැවසු ඇතු 84000ක් දන් දුන්නා රත්තරන් කොඩිත් සමග රත්තරන් දැල් වහලා ඇතු 84000ක් දන් දුන්නා කියලා සඳහන් සිංහම් ව්‍යාග්‍රහම් දිවිහම් පඳු ඇඹුල් ඇතුරු රණින් අලංකාරකල රන් දද ඇති රන් රසු දැල් වලින් වහපු රත 84000ක් දන් දුන්න කැල කියලා. ඊළඟට කියනවා දුහුල් රෙදි ඇතුරු ඛස්ලෝ කොසු ඇතී දෙනුන් 84000ක් දන් දුන්නා කියලා. සියලුම ආභරණ වලින් සරසපු කන්‍යා ලඳුන් 84000ක් දන් දුන්නා කියලා කියන. කොඳුපලස් සුදු ඇතිරි ඝන එලුලම් ආදි ආදීන් සකසු ඝන පුප් එලුලම් ආදී ඇතුරු කෙසල් මුවසමින් කළ උතුම් පසතුරුණු ඇති උඩුුවියන් සහිත නොයෙක් ආකාරයෙන් සරසූ අසූ හාරදාහක් පලස් දන්දුන්න කියල සඳහන් කරනවා. සියුම් කොම පිළි කම්බිලි කපුපිලි කෝටි අසූහතරදාහක් වස්ත්‍ර දන්දුන්න කියල කියන. එදා තිබිච්ච උසස්ම වස්ත්‍ර ගැනීම කියන්නේ කොමුපිල් පාටපිල් කෝසෙයපිල් ඒ කාලේ තිබිච්ච ඊටාම උසස් වස්ත්‍රය සඳහන් කරනවා කොච්චරක් දන් දුන්නද ආන් එවන් වස්ත්‍ර කෝටි 84000ක් දන් දුන්නා කියලා ඊළඟට නවතත් සඳහන් කරනවා ගංගා වල්මෙන් ආහාර පාන කැවයුතු දේවල් බීවයුතු දේවල් කාද්දේ බෝධ්‍ය මෙතන ලෙයිය කියලා වචනයක් තියෙනවා මේ leverage කාල රස බලන දේවල් ලෙයිය කියලා කියන්නේ ඊළඟට පෙයිය කියලා සඳහන් කරන්නේ අපි අර සූප්පු කරනවා උරාබනවා කියන දේවල් ආන් ඒ වගේ ආහාර ගංගා ගලනවා වගේ ඇති තරම් ඕන කෙනෙකුට මදි නෑ මං එහෙම දන් දුන්නා මහරජා නමුත් මට එක තිසරණ ගත උපාසකයෙක්වත් හම්බ වුණේ නෑ මගේ දානෙ දෙවිට එතකොට ඒ දුන්න දානෙට වඩා හත් අවුරුදු හත් මාසෙයි හත් දවසක් දුන්න මේ දානෙට වඩා එකසෝවන් වහන්සේ නමක් වැළඳීම වැළඳ වීමයි ථම මහත්ඵලයි. එකසෝවන් වහන්සේ නමකට එක වේලක් දෙන දාණය අර මහා දාණයට වඩා මහත්ඵලයි. එහෙමනම් මහසීඨාණෙනි දුකටනම් පත් වෙන්න එපා. යන්තමින් දෙනවා කියලා රළු විදිහට දෙනවා කියලා ඔබ කාටද দান දෙන්නේ? බුද්ධ උත්තමයන් වහන්සේලාට দান ඒ නිසා ඒ දානී සුළු බවක් නම් ඇත්තේම නෑ. අල්ප බවක් නම් ඇත්තේම නෑ. සිත පහදවාගෙන ඔබේ දානී ඒ විදිහටම පූජ කරන්නේ. සිටුතුමාගේ සිත සනසවලා නමුත් මේ දානී ආනිසංස පහදලිකලා. පින්තුනි මෙන්න මේ කාලේ සිතානන්ගේ මාලිගාවේ හතරවෙනි දොරටුවේ එක දිව්‍යාංගනාවක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දරටුවෙත් ඉnde ඇති. දෙවෙනි දරටුවේ තුන්වෙනි දරටුවෙත් ඉnde ඇති. මේ කතා කරන්නේ හතරවෙනි දරටුවේ හිටපු දිව්‍යාංගනාව ගැන. මේ දිව්‍යාංගනාව කල්පනා කළා සිතානෝ හැමදාම දන් දුන්නා. සිතානන්ත හොඳට ධනේ තියෙන කාලේ අපේ වචන අහන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් හොඳටම දුප්පත්. සිටිතුමාට අවවාදයක් කරන්න හොඳම කාලි. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු ආර්යයන් වහන්සේලා මේ මාලිගාවට නිතරම වඩිනවා. ඒ වඩිනකොට මේ ආරක්ෂක දෙවිවරුන්ට Taman ඉන්න තැන්වල පහසෙන් ඉන්න බෑ. මොකද මහා ගුණ තියෙන තේජස නිසා උන්වහන්සේලා වැඩම කරලා මාලිගාවේ ඇතුලේ පහළ ආසනවල වැඩ හිටියාම ඉහලට වෙලා ඉන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා කොහාට හරි අයින් වෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක හැමදාම කරදරයක් නමුත් සිටිතුමාට මේක ඒකාල්කීවට සිටිතුමා කවදාවත් ඒක හිතන්නේ දැන් හොඳම කාලේ. බිනතුනි අපිට වුණත් එහෙමනේ. ත්‍රිස් බලයේ තියෙනකොට ධන බලයේ තියෙනකොට vena kavuruvat karana avawada anusasanaya api piliganne ne. Habai apita hondatama beri avasthawak aabuwahama kavuru hari kiwoth man okata kramayak kiyanda de kohoma hari aapahu hita putanata endoone nisa samahata tamanta wada waising balakini kiwat e avawadeeta kandinna nemena. Dewuduwath දැං සිටුමාට යමක් කියන්න ඕනේ කාලි. සිටුමා නිදාගත්තට පස්සේ සිරියහන් ගබඩාවට ඉහෙලින් අහසී දෙලිසි දෙලිසි සිටුමාට පෙනී හිටියා. සිටුමා හව කවුද උතනේ? සිටුමානි මම හතරවෙනි දොරටුවේ ඉන්න දිව්‍යාංගනාවි. දැන් මෙහෙම කියහම එහෙම ගෙවල් වල දොරටුව ළඟ දෙවියෝ ඉන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් කෙනෙකුට ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. අපි සමහර වෙලාවට පින්දෙනකොට සියලු දෙවිවන්ට පින් දීලා අපි පින් දෙනෝනේ අපගේ ආරක්ෂක දේවතාවුන් වහන්සේලාට කියලා. එතකොට ආන්ගේ ආරක්ෂක දෙවියෝ තමයි මේ ඉන්නේ. සිටුතුමාගේ පුණ්‍ය මහිමය ඊටම ඉහෙළයි. එතකොට අදත් ඒ වාගේ ඉන්නවනම් ඒ පුන්්‍යවන්තයන් කෙරෙහි පිහිටපුව ආරක්ෂක දෙවියෝ ඉන්නවා. නමුත් එහෙම නිතර පේන්නේ ඉන්නේ නැ කරදරයක් දුකක් වෙනකොට බේරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න ආරක්ෂක දෙවියෝ ඉන්නවා. අපේ මහ වහන්සේ මාතෘ ගර්භයේte වඩිනකොට මේසක් වලේ සතරවරං දෙවියෝ බෝසත් මවගෙත් බෝසතාණන් වහන්සේගෙත් ආරක්ෂාව උදෙසා මහා මායා දේවින් වහන්සේගෙ කුටියටම ආවා. ඉතිං ඒ තාම ප්‍රබල දෙවියෝ සතරවරම් දෙවියෝ කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙක් යටතේ පාලනය වෙන පිරිස কোটি ලක්ෂය. එතකොට එක දෙවි රජෙක් කියලා කියන්නේ কোটি ලක්ෂයක නායකයා. නත් බෝසතාාණන් වහන්සගේ ආරක්ෂාවට එන්නේ ඒ නායකයාගේ සේවකයනෙමෙයි කෙලින්ම මහරජ්ජුරුවමයි අතර දෙනාම එනං තවත් පුණ්‍යවන්තයන්ගේ ආරක්ෂක දෙවියෝ ඉන්නවා. අපි ওই ධර්මදේශනා අහනකොට සීතච්ඡත්‍රයේ හිටපු දෙවියෝ කියන්නේ එහෙම නොඑක් තැන් වල අහනවා. ඒ පුණ්‍යවන්තයන්ගේ ආරක්ෂක දෙවි. එහෙම දිව්‍යාංගනාවක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. කතා කරලා අහනවා. සිටුතුමනි මම අහවල් දොරටුවේ ඉන්න ආරක්ෂක දෙවඟෙනි. දිව්‍යාංගනාව සිරිතුමා අහනවා මොකටද මෙහාට આવી කියලා මෙතෙන්ට ආවේ මොකටද? ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා ඔබට අවවාදයක් දෙන්න. හා හොඳයි කියලා කිව්වා. දැන් දිව්‍යාංගනාව කියනවා මහසිටාණෙනි ඔබ මෙතෙක් ඉදිරිය බලන්නේ නැතුවම දන් දුන්නා. ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා හිතුවේ සමහර දවසක ආදායමට වඩා වියදම් කරනවා. දැන් ඔබ ඊටාම දුක්ඛිත තත්ත්වයකට පත් වෙලා. ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ මහා සංඝ රත්නයේට දන් දෙනකොට ඔබට සීමාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් දන් දීලා මොනවද හම්බුනේ කියලා ඇහුවා. මොකද්ද ලැබිච්ච ඵලය කියලා ඇහුවා. koi ලබාබු දියුණුව කියලා ඇහුවා. නමුත් ඔබ ඒ කරපු අඥාන වැඩේ තාමත් කරන බවයි පේන්නේ. දැන්වත් ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ සංඝයාට දන් දෙන එක නතර කරලා ඒ දන් දෙන්න වියදම් කරන මුදල් ධනයේ උපයන වෙන වැඩපිළිවෙලකට යොමු කළොත් නරකද කියලා හُوا. ඇය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ හරි මේ සංඝයා වඩින එක නවත්තගන්න. එයි Tamanට පහසුවෙන් ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ සිටුමා කතා කරලා අහනවා "ටි මට ඕකද දෙනවා කියපු අවවාදී කියලා නේ වුණා" ඔහු කිව්වා "කරුණා කරලා මේ මාලිගාවේ ඉන්න සුදුසු නෑඹ ද වහාම මගේ මාලිගාවෙම පිට වෙලා යන්න" කිව්වා සිටුමා කියලා කියන්නේ සෝවන් වහන්සේ එවන් සෝවන් උත්තමයන් වහන්සේ නමකගේ වචනය ආහක දාන්න බෑ. සිටිදුවට කරගන්න දෙයක් නැතුව ගියා දරුවොත් එක්ක එළියට ගියා. දැන් ඉන්න තැනක් නැහැ. නගර ආරක්ෂක දෙවියෝ ගාවට ගිහිල්ලා සිටිතුමාට කියලා මට එතන වාසය කරන්න අවස්ථාව ආරං කියලා. නගර ආරක්ෂක ඔබ කලි වැරැද්දා. ඔබ එවන් සිටුවරේ නොකිය යුතු වචන ටිකක් මට බැйга කරන්න කියලා. සතරවරම් දෙවියෝ ගාවට ගියා. සතරවරම් දෙවියොත් එගේ කතාවට කන් දුන්නේ නැහැ. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේ ළඟට ගියා. ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයොත් කැමති නැහැ. ඇයත් එක්කවිල්ලා සිටුතුමාට ඇයට සමාව ඉල්ලලා දෙන්න. මොකද ඇය කියපු වචන ටික ඒ තරම්ම බරපතලයි. මෙවන් ශ්‍රද්ධාවන්තීකුට බුදුරජාණන් වහන්සේට සංගයාට දන් දෙන්න එපා කියන්නේ ඒයට කිසිම සුදුසුකමක් නැහැ. ඒහින්ද sacra deviye සඳහන් කළා sacra devi indriyo එන්නේ නැහැ. නමුත් අනුකම්පාව නිසා මම ඔබට උපහායක් කියන්න. ඒක ගිහිල්ලා කරලා සමාවෙ ඉල්ලගෙන කියලා. මොකද්ද කියලා වුණා. සිටිතුමාගෙන් අනික් වෙලෙන්ද ණයට ඉල්ලගෙන තියෙනවා 18 මුදල්. ඔබ ගිහිල්ලා සිරිතුමාගේ මුදල් ලේඛන්ගේ වෙස් අරගෙන ඒ වෙලෙන්දු ගාවට ගිහිල්ලා ඒ සල්ලි ටික එකතු කරගනි. එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ගබඩාවට දාපන්. සිරිතුමා නිදංගත කරලා තිබිච්ච 18 කෝටියක් ගඟට යූර හේදිලා ගඟට ගහගෙන මුහඳට ගihin තියෙනවා. නිදංගත කරපුවා. ඒ මුහඳේ තියෙන කෝටියක් ධනෙ ගෙනල්ලා ගබඩා වලට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය කියන අන්න අහවල් තැන තියෙනවා හිමියන් නැති 18 කෝටියක් දනේ ඒකත් ගෙනල්ලා ගබඩාවට දානට දාලා ගිහිල්ලා සිටිතුමාට කියන්නේ වෙච්ච වරදට දඬුවමක් හැටියට 54 කෝටියක් මුදල් මං ගෙනල්ලා ගබඩාවට දැම්ම මට સમાවෙන්නේ සමා මෙතන ඉන්න දෙන්න කියලා ඇයි එහෙම කරලා සිටිතුමාට ගිහිල්ලා කතා කළා සිත තුමා කල්පනා කළා කමක් නැහැ. ඇය වරදට දඬුවම් විඳලයි ඇවිල්ලා කතා කළේ. ඒ හින්දා ඇයත් එක්ක යායුතු යබුදුර ජානන් වහන්සේ ළඟට එක් කරගෙන ගිහිල්ලා කාරණාව වාගිතුණ වහන්සේට මතක් කළා. ස්වාමීනි, මැය මට මෙහෙම කිව්වා. නමුත් ඇගේ වැරද්ද ඇය පස්සේ කාලේ තේරුම් අරගත්තා. තේරුම් අරගෙන මගෙන් සමාවෙල්ලා මං කල්පනා කළා එයාගේ තුන් හසියේට මුණගැස ගන්නට ස්වාමීනි එයට කරුණු පහදිලි කරලා දෙන්න. ආං ඒ වෙලාවේ තමයි මේ ගාතාරත්ණිය දෙක දේශනා කොට වදාළි. පාපෝ පි පච්චති භද්‍රං යාව පාපං නපච්චති. යදාච පස්සති පාපං අත පාපෝ පාපാനി පස්සති. යම්තාක් පව නොපැසෙයිද? ඒ කියන්නේ යම්තාක් පව බලවත් නොවන්නේද? ඒ පව බලවත් නොවෙන තාක් කල් පුද්ගලයාගේ කුසල කර්මය ඒ විදිහටම විපාක දෙනවා. හැබැයි යම් දවසක අකුසලයේ බලවත් වන්නේද එදාට ඔහු ඊටාම දුක්ඛිත පුද්ගලෙක් බවට පත්වෙනවා කියන එක පළවෙනි ඝාතාවෙන් දේශනා කොට වදාළා. දෙවනි ගාථාවේ සඳහන් කළා යම්තා පින නොපැසෙයිද ඒතාක් පින් තැනැත්තාද අයහපතම දකි පෙර පින් තියෙනවා නමුත් තාම ඒ පින ඉස්මතුුනේ නැහැ ඒ පින ඉස්මතු නොවෙන කල් ඔහු අයහපතම දකින්වා හැබැයි යම් මොහතක කුසලයේ ඉස්මතු වන්නේද එදා පටන් ඔහු අකුසලයේ යටපත් කරනවා එමන පින්දුණි යම් කෙනෙකුගේ පින ඊස්මතු වෙලා තියෙනවා භව ඊස්මතු වෙලා නැහැ මේ ලෝකෙ ඉපදිලා මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා හොඳට ධන සම්පත් ලැබිලා තියෙනවා හම්බ වෙලා තියෙනවා මාලිගාවල් ගෙවල් තියෙනවා සැප පහසු යාන වාහන තියෙනවා දැන් මේ ඔක්කොම මොනවද පෙර කරපු කුසල කර්මය ඊස්මතු වෙලා විපාක දෙනවා හැබැයි ඕන් මේ කාලේ මේ කාලේ පින් කරන්නේ නැහැ නොඑක් නොකට යුතකම් කරනවා අකට යුත්යෙන් තව තව ධනෙ හම්බ කරනවා පස්කම් සැපේ වෙනුවෙන් සමහර අය රාරක් සමහර අය කුඩු වාගේ දේවල් විකුණන. සමහර අය නොයේක වංචනික ක්‍රියාවල යෙදෙලා ඉන්නවා. සමහර අය යෝග ගණිකා නිවාස වාගේ විශාල වශයෙන් මුදල් හම්බ කරනවා. සමහර සත්ව ඝාතනයේ සත්ව ගොවිපොළවල් දවසකට දාස් ගණන් දසදහස් ගණන් සත්තු විකුණනවා. ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් අතට එනවා. ඊටාම සැපට ජීවත් වෙනවා. එතකොට ඔහුට ඉස්මතු වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? පෙර කරන ලද කුසල කර්මයේ ඉස්මතු වෙලයි තියෙන්නේ. යම් දවසක ඔහු කරන අකුසල කර්මයේ ඉස්මතු වෙන්න මේ මහා ව්‍යාපාර බලාගෙන ඉන්නකොට දවසින් දවස දවසින් දවස පාඩු ලබන්න පටන් ගන්නවා. එnde ende පුජ්‍යලයා පහහත් වැටෙනවා. ඉඩ කඩම් විකුණනවා. යාන වාහන විකුණනවා. කඩසාප්පු අන්තිමට ජීවත් ගේ කැලලට විතරක් උහු සීමාව වෙනවා. පරණම පරණ වාහනයක් විතරක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තවත් පව වැඩි නිසා සමහර අය ඒ ජීවත් වෙන ගෙදර ජීවත් වුණාට සමහර වෙලාවට ගෙදරත් බැංකුවකටවත් උකස් තියලා මුදලක් අරගෙන ව්‍යාපාර වලට වෙච්ච ණය ගෙවනවා. ආන් එහෙම කඩා වැටෙන ජීවිතත් අපි සමාජය අපි දකිනවා. සැප විඳින්නේ අකුසලයේ වුන් දාලා ගිහිල්ලනේ. අපි සමහර වෙලාවට එහෙම අය දැක්කහම අපි කියනවා මේ මිනිස්සු මොන තරම් පව් කරනවද? පව්කාර ව්‍යාපාර කොච්චරනම් කරගෙන යනවද? නමුත් මේ මිනිසුන්ට දවසින් දවස දවසින් දවස හරි යනවනේ. මල පිපෙනවා වගේ උන් දවසින් දවස සැපයෙන් සැපයට යනවනේ. නමුත් හොඳට සිල් ගුණ ආරක්ෂා කරගන්නේ මිනිසුන්ගේ හොඳ හිත රැකගෙන බොහොම ධාර්මිකව සාධාරණව කටයුතු කරන අපිට මේ තරම් කරදර එහෙම හිතලා සමහර කෙනෙක් මේ ඔක්කොම දාලා ධර්මයට හැරිලා. ඇයි අපිට මේ තරම් කරදර? මිනිස් ජීවිතයක් ලබලා දීලා තිබුණට ඉස්මතු වෙලා තියෙන පෙර කරපු අකුසල් samudaya. හැබැයි අපි දකිනවා කලක යාචකෙක් වගේ හිටපු කෙනෙක්. ඊට පස්සෙ සුලුවෙන් ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. පස්සේ කාලේ මහා කෝටිපති කේල. ලොකු ව්‍යාපාරිකයෙක් කේල. අපි සමාජ කතා කරනවා මහා ධනවතුන්ගේ අතීතය හොයලා බලහම පුදුම විදිහට දුක් විඳලා කෙනෙක් කියලා. මොකද අකුසලයේ නිසා දුක් විඳ විඳ හදිසියෙම පෙර කුසල කර්මයක් ඉස්මතු වෙච්ච ගමන්ම ඒ දුක්ඛිත ජීවිතේ පසෙක තියලා යම් ව්‍යාපාරයක්ද කරන්නේ ඉතම පහත් ව්‍යාපාරික කියන්නේ සුළු ව්‍යාපාරයක් කරන්නේ. නමුත් ඒ සුළු ව්‍යාපාරයත් ඔහුට හිටි ගමන් මහ ලාභ ලබලා දෙන ව්‍යාපාරයක් බවට පත්වෙනවා. ඒ කුසලයේ ඉස්මතු වීමෙ හැටි. එහෙනම් සංසාරේ කරගත් කුසල කරගත්ත අකුසල් ඔබ අපි හැම කෙනා තුලම තියෙනවා. අපි කවුරුවත් මේ සංසාරේ පින් කර කර ආපු අය නෙමෙයි. කුසල් අකුසල් දෙකම කලවමේ කරලා තිනු. සමහර කාලවල කුසල් විපාක දෙනවා. සමහර කාලවල අකුසල් විපාක දෙනවා. කුසල් විපාක දෙන කාලෙට ඊටම සතුටින් ජීවිත ගෙවෙනවා. අකුසල් විපාක දෙන කාලෙට මානසික සිත් ඇවුල් පිරিলা ව්‍යාපාර කඩ වැටිලා සේවක සේවිකාවෝ දාල ගිහිල්ලා ධර්මල්ලංගෙන් බැනුන් අහනවා ස්වාමි භාර්යාවන්ගෙන් ගුටි කනවා ඉතාම දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරන මේකමයි සංසාරයේ දෝලණය වෙන හැටි අපිට අද කුසලයේ විපාක බොහොම සැපට ජීවත් කාලේ අපි ළඟ වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ට අපි හරියට තාඩන පීඩන කරනවා. ඔවුන් තලල පෙලල ඔවුන්ගෙන් වැඩ ගන්නවා. වඩා වැඩියෙන් ඔවුන් තියාගෙන වැඩ නමුත් ඒ අතිරේකව අරගන්න වැඩවලට අතිරේක ගෙවීමක් නැහැ. සමහර වෙලාවට කීයක් හරි වැඩිපුර ඉල්ලණ්ඩාහම නොයේ බලය යොදාගෙන ඒ අයට පහර දෙෙන අවස්ථ අපි අපි ජීවත්තින සමාජිත්ව න තර ඕන තරන් දකිනවා. හැබැයි කුසලය ඉස්මතු වෙලා තියෙන නිසා ඔවුන් ඒ කොව්ව කළත් විපාක දෙන්නේ නෑ. එ කුසලයක් ඉස්මතු වෙලායි හැබැයි අද නොහිතා කරන මේ හැම අකට යුත්තක්ම දවසක අනිවාරෙන් විඳවන්න සිද්ධ වෙන. කියන කාරණාව තමයි භාගිතුන් හන්සේ මෙතන මේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. අන්ති කළා. පාපය විසින් කළ පෞකම යම් කලක дітьඨ ධම්ම වේදනීය වශයෙන් මෙලවදී හෝ උපපජ්ජ වේදනීය අපරාපර වේදනීය වශයෙන් පරිලවකෝ විපාක දින. අකුසල කර්මයේ මේ ලෝකෙම විපාක දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මරණයෙන් පස්සේ දෙවෙනි ආත්මෙ විපාක දෙන්නත් පුළුවන්. දෙවෙනි ආත්මෙ විපාක නුදුන්නොත් තුන්වෙනි ආත්මෙ ඉඳලා ඕ නැම කාලෙක නැම දවසක විපාක දෙන්න පුළුවන්. ඒ පාපේ හැටි. කුසලේ හැටිත් පින්නතුණි එහෙමම එහෙමම තමයි. එහෙනම් අද යම්සේ මේ ජීවිතේ සැපක් තව කෙනෙක් යම්සේ දුකක් විඳිනවද ඒ කොයි කාලේ කරපුවාද කියන කාරණාවක් අපි හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද දෙවෙනි ආත්ම භාව විපාක දෙන දේවල් තියෙනවා. තුන්වෙනි ආත්ම භාවයේ ඉඳලා ඕනෑම දවසක ඕනෑම කාලයක විපාක දේවල් තියෙනවා. සසර ඒ තරම් අකුසලයේ භයානකයි. ඒ වුණාට පින්න අපි කවරුවත් කැමති මේ ඉන්න මට්ටමින් පල්ලහැට වැටෙන්නේ. අපි හැමෝම කැමති මීට වඩා ඉහළට යනවා නන පහළට යanieක ගැන කල්පනාවක් නෙමෙයි දුකට අකමැති වුණත් පෙර අකුසල් තියෙනවා නම් දුකට ගොදුරු වෙන්න වෙනවා නමුත් අද තේරෙනවා නම් දුකට අකමැති බව මේ ජීවිතෙත් එහෙම විපාක දෙන අකුසල් නොකර කුසලයෙන් ජීවිත පෝෂණය කරන එක වටිනවා එනම් වැඩි වැඩියෙන් වැඩි වැඩියෙන් අද කරන හැම කටයුත්තක්ම සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. අන්‍යයන්ගේ දුක, අන්‍යයන්ගේ වෙහස, අන්‍යයන්ගේ නැතිබරිකම ඒ හැම එකක් ගැනම හිතන්de සිට වෙනවා. සේවක පිරිසක් ඉන්නවනම් හැම සේවකයෙකුටම සාධාරණව සලකලා සතුටු කරන්න ඕනේ. එදාට තමයි සංසාරේ මට කොතන ඉපදුණත් සුවසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අංග කමතියි. අපි හැම වෙලාවෙම කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ සසර ආපදාවන් ගෙම්ම මේ ජීවිතේ පිරිසක් ගම් වතුරට ahu unahama, සුලි සුලඟට ahu අපි ආපදා කලමනාකරණයේ කියලා දෙයක් කරනවා. අප කියන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන එහෙම තෙන්තියෙන. එතකොට ගින්නට යට වෙලා, ජලයට යට වෙලා, හුලඟට අහු වෙලා, තියෙන දේවල් විනාශ වෙලා, වෙච්ච ආපදා වෙච්චයිද එහෙම සලකනායටත්, සැලකුම් ලබනායටත් තවත් ආපදාවක් තියෙනවා මොකද්ද? ඒ මේ සසර ආපදාව. දැන් මේ ජීවිතයේ මුහුණ දෙන දේවල් වල ආපදා කළමනාකරණයේ කලාට අපි සංසාරී තියෙන ආපදාව කළමනාකරණේ කරන්න ඕනේ අපිමයි. ඒ නිසා අනාගතේ කොච්චර කාලයක් ඉපදෙන්න වෙනවද දන්නේ නැහැ. ආපදාවන්ගේ අඩුවක් නැහැ. ඒ නිසා ආපදා කළමනාකරණයේට හොඳට සූදානම් වෙලා තියෙන එක අනාගත ආපදාවෙන් බේරෙන්න හරි වටිනවා. අනිත් කාරණාව තමයි පින්නතුනි මේ දුක් කරදර කම්කටොළු කියන දේවල් ජීවිතවලට එලඹෙනකොට සමහට මේ ස්වාභාවික කරදර තෙනවා අවුව නිසා වයස නිසා සුලඟ නිසා කරදර වෙනවා අපි ඒවට සූදානම් වෙනව එන්න කලින් නමුත් මරණය ඒක තමයි ජීවිතයෙ තියෙන ලොකුම ආපදාව. හැබැයි එන දවස දන්නවද? අපි එන දවස දන්නේ නෑ. සුලි එනවා කියලා ආරංචි වෙනකොට දවස් ගානකට කලින් අපි සූදානම් වෙනවා සුලි සුලඟට මූණ දෙන්න. ගංග වතුරට මූණ වෙනවා. ඒ වුණාට කවුරුවත් දන්නවද අහවල් දවසේ මරණේ එනවා කියලා. එන දවස එන වෙලාව දන්නේ නැති නිසා සූදානම් වෙලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කොයි වෙලාවෙ ආවත් යන්න සූදානම්. නමුත් ලඟුණාට පස්සේ සූදානම් වෙන්න බෑ. එතකොට ජරාවටපත් වෙලා සමහර කෙනෙක් නැගිට ගන්න බෑ, ඇවිද ගන්න බෑ, වැඩක් කරන්න බෑ, නැමෙන්න බෑ, බිම ඉඳ ගන්න බෑ, නොයේ ප්‍රශ්න කොට. අංගේ හින්ද මුලින්ම සසර ආපදාවට හොඳ කලමනාකාරීත්වයක් අපි තියාගන්නම වෙනවා. එහෙනම් මේ ජීවිතෙත් මොනවද අපි කල්පනා කරගත්තේ යුත්ටි? අද මෙහෙම ජීවත් වෙනාය හෙට බොහෝම දුක්පත් වෙන්න පුළුවන්. අර පැරණි රජු දුගිය වෙනවා. දුගියා රජ වෙනවා. කොහොමද මේ මාරුවීම වෙන්නේ? සසර කුසල්සහ අකුසල්ලි. අද මෙතන මෙහෙම හිටියට අපිට හෙට මොනවෙයිද ලබන අවුරුද්ද මොනවෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. පෙර අකුසල් තියෙන. ඒ අකුසලේ ඈඩ් කරගන්නේ මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන බොහෝම කුසල් තමයි රැස් කරන්න මෙහෙම කුසල් කරන්ඩ කාල හැමදාම එළඹෙන්නේ නැහැ. බුද්ධාන්තරයක ඉපදුණොත් විතරයි ඒක ගැන දැනගන්න. අබුද්ධෝත්පාද කාලයේක ඉපදුනොත් අපිට ඔය මග කියලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. හොඳ නරක මොකද්ද කියලා අවබෝධ කරවන්න කෙනෙක් නැහැ. ලෝකය නිතරම වැරද්දටම තමයි අපි අරගෙන නිසා ලැබිලා තියෙන්නේ ඊතාම උසස් වකවාණුවක්. අපිට උසස් වකවාණුවේ ඉතාම උසස් ජීවිතයක් හම්බුණා සම්මාදිත් tikai දැන් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික වේපදිච්චය කොච්චරද ඒ අය මේ කර්මයේ කර්මඵලයේ පිළිගැනීමක් නැහැ කුසල් ලකුසල් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ කළොත් වරද හිතුවොත් වැරදිලියක් ඒ ජීවිතය තියෙන ඊටාම් දුක්ඛ දායක එක සූත්‍රයක සඳහන් කරනවා එක බ්‍රහ්ණයෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අහනුව ස්වාමී නිභාගිතන් වහන්සේ. ගිහි බැඳීම් සහිතව සසර කෙරවල කරපු අයයිඉන්නවද කියට එක් කෙනෙක්වත් නෑ ගිහි බැඳීම් සහිතව නිවන්දකපු එක් කෙනෙක්වත් නෑ ස්වාමී නිභාගිතන් වහන්සේ ගිහි බැඳීම් සහිතව සුගතියේ ගියපු අයිඉන්නවද. ඒ විලාසෙන් සඳහන් කළා බ්‍රාහමණය 100ක් නෙමේ 1000ක් නෙමේ ලක්ෂ ගණන් ගිහි බැඳීම් සහිතව සුගතියේ ඉපදিলা තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිහි ජීවිතේ ඉඳගෙන හොඳට සෙල් රැකගෙන පින් කරලා මේ බ්‍රාහමණය අහනවා ස්වාමීනි අන්‍ය කවුරුවත් 사සරින් එතර වෙලා තියෙනodes නේ කිසි කෙනෙක් මේ ස්වාමීන් ඉන්නේ අන්‍ය තීර්ථකව කවුරුවත් සුගති ගාමි වෙලා තියෙනවට ආන් මේ වෙලාවේ සඳහන් කළා බ්‍රාහමණයේ මෙතෙන් පටන් මහා කල්ප 91ක් මම ආපහු බලනෝ මේ මහා කල්ප 91ක් ඇතුලේ අන්‍ය තීර්ථක වෙච්ච එකම එක බ්‍රාහමණේ විතරක් සුගතියේ මහා කල්පانوں එකකටම ඒ බ්‍රාහමණයත් කර්මවාදී ක්‍රියාවාදී තවුසේ කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ලෝකේ හොඳ නරක කියලා දෙකක් තියෙනවා එවනෙතම් පව පින කියලා දෙකක් තියෙනවා කියන එක පිළි අරගෙන තිබිලා තියෙනවා අන් එහෙම එක් කෙනෙක් විතර සුගතිය ගිහිල්ලා තියෙනවා එතකොට ඔබ අන්‍ය තීර්ථකව ඉපදුනේ නැත්te පෙර සංසාරී සම්මාදික්ක වෙන්න බොහෝ කුසල් කරලා තිබුණ නිසා. හැබැයි සම්මාදික්ක ජීවිත ලැබලත් අන්‍ය තීර්ථකේ වගේ ජීවත් වෙනවා නම් ලැබිච්ච ජීවිතයේ සාධාරණයක් ඉරෙන බවක් පේන්නේ පේන්නේ නැහැ. එහෙනම් අනාථපිණ්ඩික සිතතුමාගෙත් පෙර අකුසල ධර්මයන් විපාක දුන්න නිසා යම් ප්‍රමාණයක් වූ මහා කෙටි කාලයකට ශේවලා ගියා. ඊට දුක්ඛිත විදිහට යන්තමින් දන් දෙන්න සිද්ධ වුණා. එහෙනම් එවන් මහා පුණ්‍යවන්තයින් තෙක් හිම වුණා නම් අපේ ජීවිත කඩා වැටෙනවා කියන එක පුදුමයට කාරණාවක් නෙමෙයි. ආංගී දිවි අනුතර තීරුම් අරගෙන අකුසලයෙන් ඈත් කුසලය මතම ජීවත් වෙනවා නිවන් දක්ිනතුරු කිසි අම්ම දුක්ඛිත තත්ත්යකට පත් නොවෙන්ඩ කුසල් රැස්කරනවා කියලා කල්පනා කළොත්. ඔහු ජීවිතයේ සාර්ථකත්තේ හොයාගන්ඩ ආපදාවට මනාව පිළියම හොයා ගත්ත කෙනෙක්වෙනවා. මෙවන් බුද්ධාන්තරයක ඒ පිළියම හොයන්ඩ පහසු නිසා ලැබිච්ච අවස්ථාවං උසස් ප්‍රයෝජන ලබන්ඩ. ඔබ සියලු දෙනාටම භාග්‍යතුන් වහසගේ මඟ පෙන්වීම තුළින් ආශිරවාදයෙන්. ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා